0: Açapitak Bilim Genç Sesli Yayını'yla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Gençler merhaba, ben Levent Kurnaz. Bilim Genç Sesli Yayını'nın bugünkü bölümünde asteroid madenciliğinden bahsedeceğiz. Dünyada bir tane büyük sorunumuz var. Her geçen gün daha fazla üretim yapıyoruz ve bu üretimde kullandığımız metaller de her geçen gün azalıyor. Aklınızdan doğal olarak, dünyadaki metaller nasıl tükenebilir sorusu geçecektir. Ha, haklısınız. Dünyadaki metalleri yaptığımız üretimde tüketmemiz mümkün değil. Ancak metal işleme, kamyonlar dolusu toprağı ya da kayayı, fiziksel ya da kimyasal işlemden geçirip, çay kaşığı dolusu metal elde etmeye dayanıyor. Yeryüzünde kolay erişebildiğimiz kaynakların çoğunu, ...binlerce yıldır keşfedip işledik. Şimdi, aynı çay kaşığı dolusu metali elde edebilmek için... ...gittikçe daha fazla kamyon dolusu toprağa ya da kayaya işlememiz gerekiyor. Yaptığımız bu işleminde hem maliyeti gittikçe artıyor... ...hem de bu işlem sırasında doğaya verdiğimiz zarar. Dolayısıyla bazı madenler yakın gelecekte o kadar zor bulunur hale gelecek ki gözümüzü başka bir kaynağa çevirmek zorunda kalacağız. Güneş sistemi ilk oluştuğunda, büyükçe kaya parçaları çarpışarak gezegenleri oluşturdular. Bu çarpışmaların önemli bir kısmı sona erdiğinde, gezegenlerle birlikte güneşin etrafında dönen kaya parçaları kaldı. Bu kaya parçalarına asteroid diyoruz. Asteroitlerin önemli bir kısmı Mars ile Jüpiter arasında, ve Neptün'ün dışındaki yörüngelerde bulunuyor. Bu asteroitlerin yapısını anlamak için basit bir örnek verebiliriz. Dünyayı alın, D bir çekiçle vurarak un ufak edin ve çıkan parçaları Mars ile Jüpiter arasına serpiştirin. Bu parçaların bir kısmı, yeryüzünün kabuğunda olduğu gibi çokça kaya ve az metal içerecektir. Ama bir kısmı da önemli oranda metal bulunduracak. Mesela 16 Psyche adını verdiğimiz asteroidin içerdiği metali ayırıştırıp satacak olsak, bugünkü piyasa değeri 10 katrilyon dolar olacaktır. Dünya ekonomisinde her sene alınıp satılan her şeyin toplamı 80 trilyon dolar olduğuna göre, bu asteroidin değeri dünya ekonomisinin 125 yılda ürettiği tüm varlığa eşittir. Yalnız bir problem var. 16 saykiyi tutup, buraya getirip, parçalayıp satamıyoruz. Aslına bakacak olursak, asteroid madenciliği için karşımıza çıkan sorun teknolojik değil. Yani Mars ile Jüpiter arasındaki bölgeye gidebiliriz. Bu asteroidlerden birinin yörüngesini, Dünya'nın yörüngesine yaklaşacak şekilde değiştirebiliriz. Bu asteroidi Dünya'nın yörüngesine sokabiliriz, robot madenciler göndererek bu asteroidi parçalayabiliriz. Çok kez kullanılabilecek uzay araçlarıyla bu parçaları da dünyaya geri taşıyabiliriz. Ancak sorunumuz bunların tümünün çok pahalıya mal olmasıdır. Bu maliyette bizi şimdilik asteroid madenciliğinden uzak tutuyor. Yalnız şöyle bir şey düşünün. Diyelim ki önce bir uzay sansörü yapalım. Bu şekilde çok da fazla enerji harcamadan Dünya'nın yüzeyinden 36 bin kilometre yukarıya çıkabildik. Oradan astroid kuşağına seyahat etmek çok daha az enerji gerektirecektir. Çünkü uzay araçlarını fırlatmak için gerekli olan enerjinin en az %90'ı bizi 36 bin kilometre yukarıya taşımak için kullanılır. Oraya kadar asansörle çıkacak olursak Gerisi nispeten kolaydır. Asteroid kuşağında kuracağımız bir fabrikada da, robotlarla elde edeceğimiz metali, dünyaya kadar sağ salim getirecek küçük kapsüller üretirsek, asteroid madenciliğini başardık demektir. Bu konu, çok büyük şirketlerin iki önemli alana yatırım yapmalarının arkasındaki nedenlerden biridir. Öncelikle uzay asansörünü yapabilmek için, çok defa yerden 36 bin kilometre yüksekliğe gidip gelmemiz gerekir. Çünkü uzay esansörü ancak yukarıdan aşağıya doğru yapılabilir. Aşağıdan yukarıya doğru değil. Bu inşaatı tamamlamak için de pek çok defa oraya gidecek uzay araçlarına ve bunların çok defa kullanılmasına ihtiyacımız var. Ama belki de eşit derece önemlisi, bu işlerin önemli bir kısmını başlarında biz olmadan robotların gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunun için de gelişmiş yapay zekaya ihtiyaç duyacağız. Asteroid madenciliğini hayal etmenin güzel kısmı, elimizde bunu gerçekleştirecek teknolojinin yavaş yavaş oluşmasıdır. Bunun için yeni bir fizik kanunu keşfetmemize gerek yok. Sadece daha akıllıca yöntemleri düşünmek bizi başarılı kılacaktır. Daha sonraki podcastlarda bu alanı ilgilendiren diğer konulara da değinmek üzere. Hoşçakalın.